0: Olá! Boas-vindas ao Palavras em Vermelho, um espaço sonoro dedicado ao pensamento marxista-leninista. Neste último capítulo do Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels aprofundam a discussão sobre a relação dos comunistas com os diversos partidos de oposição da sua época. Eles delineiam uma abordagem estratégica que reflete a necessidade da colaboração tática, sem comprometer, claro, os princípios fundamentais, a independência e a identidade distintiva do movimento comunista. Vamos analisar como os comunistas entendem a importância dessa estratégia na luta pela emancipação proletária, mantendo sempre em mente o seu objetivo final, a superação do capitalismo e a fundação de uma nova sociedade sem classes e sem propriedade privada dos meios de produção. O Manifesto do Partido Comunista Capítulo 4 Posição dos comunistas para com os diversos partidos oposicionistas De acordo com a secção 2, é evidente a relação dos comunistas para com os partidos operários já constituídos. Portanto, a sua relação para com os cartistas em Inglaterra e os reformadores agrários na América do Norte. Lutam para alcançar os fins e interesses imediatos da classe operária, mas no movimento presente representam simultaneamente o futuro do movimento. Em França, os comunistas juntam-se ao Partido Socialista Democrático, contra a burguesia conservadora e radical, sem por isso abdicarem do direito de assumir uma atitude crítica perante as frases e ilusões provenientes do legado revolucionário. Na Suíça, apoiam os radicais sem deixar de reconhecer que este partido é composto por elementos contraditórios, em parte socialistas democráticos, no sentido francês, em parte burgueses radicais. Entre os polacos, os comunistas apoiam o partido que faz de uma revolução agrária a condição da libertação nacional, aquele mesmo partido que deu vida à insurreição de Cracóvia de 1846. Na Alemanha, o Partido Comunista luta, assim que a burguesia entra revolucionariamente em cena, em conjunto com a burguesia contra a Monarquia Absoluta, a propriedade feudal da terra e a pequena burguesice. Mas nem por um instante deixa de formar nos operários uma consciência o mais clara possível sobre a oposição hostil entre a burguesia e o proletariado, para que os operários alemães possam virar logo as condições sociais e políticas que a burguesia tem necessariamente de originar com a sua dominação como outras tantas armas contra a burguesia para que, depois do derrubo de classes reacionárias na Alemanha, comece logo a luta contra a própria burguesia. Para a Alemanha, dirigem os comunistas a sua atenção principal. Porque a Alemanha está em vésperas de uma revolução burguesa e porque leva a cabo este revolucionamento em condições de maior progresso de civilização europeia em geral e com um proletariado muito mais desenvolvido do que a Inglaterra no século XVII e a França no século XVIII porque a Revolução Burguesa-Alemã só pode ser, portanto, o prelúdio imediato de uma Revolução Proletária. Numa palavra, por toda a parte, os comunistas apoiam todo o movimento revolucionário contra as situações sociais e políticas existentes. Em todos estes movimentos, põe em relevo a questão da propriedade, seja qual for a forma mais ou menos desenvolvida que ela possa ter assumido, com a questão fundamental do movimento. Por fim, por toda a parte, os comunistas trabalham na ligação e entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Os comunistas rejeitam dissimular as suas perspectivas e propósitos. Declaram, abertamente, que os seus fins só podem ser alcançados pelo derrubo violento de toda a ordem social até aqui. Podem as classes dominantes tremer ante uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder, a não ser as suas cadeias. Têm um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. Este manifesto que aqui foi lido e evocado foi como descrito no Prelúdio Revolucionário, lido no Episódio Zero, uh, escrito no seguimento do 2 Congresso da Liga dos Comunistas, realizado na cidade de Londres em dezembro de 1847 e posteriormente publicado em fevereiro de 1848. A Liga dos Comunistas é então uma organização que, por influência de Marx, vem substituir a Liga dos Justos, que era uma organização ideologicamente orientada pelas ideias de Baboff, citado também no Manifesto por Marx e Engels, e de um grupo de comunistas cristãos na época. Até o seu lema reflete esta influência religiosa, sendo ele, todos os homens são irmãos. Para além do nome da organização, as ideias de Marx levam também esta nova, entre aspas, organização chamada Liga dos Comunistas, a mudar também o seu lema, sendo este novo a última frase do manifesto do Partido Comunista. Proletários de todos os países, univos, expressando a urgência e a extrema necessidade pela unidade e o internacionalismo da classe trabalhadora na sua justa luta contra a exploração capitalista. A importância da Liga dos Comunistas é, até hoje, indissociável da ideia de socialismo e comunismo, sendo a primeira organização internacional da classe proletária que é dotada de um programa e uma tática política que visa revolucionar a sociedade e superar o modo de produção capitalista. Até os objetivos desta organização não são mais, a meu ver, que a própria definição de comunismo em si a superação do capitalismo e a fundação de uma nova sociedade sem classes e sem propriedade privada dos meios de produção, e livre, liberta, de instrumentos que permitem a exploração de um ser humano pelo outro. Terminando, deixo aqui duas citações que me ficaram impressas no pensamento e que refletem a assertividade e a atualidade deste manifesto. A primeira é A burguesia não forjou apenas as armas que lhe trazem a morte. Também gerou os homens que manejarão essas armas os operários modernos, os proletários. Esta frase, tirada logo do primeiro capítulo, explicando que toda a história da sociedade é a história da luta de classes, acho-a bastante encorajadora e que dá alento à classe que mais nada tem para vender a não ser a sua força de trabalho. E esta frase é complementada com a segunda, mesmo a terminar. Os proletários nada têm a perder, a não ser as suas cadeias. Ou como na tradução brasileira, que eu pessoalmente prefiro, os proletários nada têm a perder a não ser os seus grilhões. Marx e Engels terminam, portanto, com a chamada à ação e à esperança para a classe trabalhadora, que é explorada pelos grilhões do capitalismo. Há caminho a ser feito, e o caminho é feito pela unidade coletiva, ombro a ombro, até à vitória final. Dizia o camarada Lenin que este pequeno livrinho vale por tomos inteiros. E vale mesmo.
1: In the back row, and I thought to myself, "This is really for shit." I just couldn't wait to get out and do something on my own, so I quit school and went out to look for a job. First, I waited on tables, then I worked at Woolworths, and then I emptied bedpans in a hospital. But no matter where I worked, it was all the same, and I got so I just couldn't take it anymore. Well, one day I went home, and I found my mom sitting there. She'd been fired by the phone company because they said she was too old. And I saw a book in her lap, and I asked her what it was. She said, baby, that's Capital, Volume 1. You know, by Karl Marx. And I said, huh? And she said, that's right. Here, take a look. And I read that book, and now I've come to realize that as long as I have to sell my labor power to the boss, I work for his profit, and not for myself or my fellow You know, I had me a nice-looking job, and it paid pretty good, you know? And I got myself a swimming pool, a wide-track Pontiac, even a snowmobile, one of the Jap makes. But the more I spent, the more I'd end up owing, and I had to work overtime at the goddamn job. Well, I'm in the locker room one night after the shift, and the janitor comes in and he says, fellow worker, you look mighty unhappy. And I said, huh? He said, read this, and he gives me a book. So I said, what's this? And he says, it's State and Revolution. It's by Lenin." Well, I'm not a man who reads many books, but I read that book, and now I know that as long as you sell yourself, you cannot be yourself, and you cannot snowmobile your way down a forest.
2: graduated magna cum laude, Phi Beta Capital, and I thought I had a responsibility to help out people who didn't know how to help themselves. So I went into the Peace Corps and I taught Nigerians how to fix cars and run hotels. Then I came back home and went to D.C. I told that money for minority businesses, you know, black capitalism. Well, one day some congressman came to see one of my best projects. I couldn't believe my eyes. The workers were on strike. So I said, going on here? And they said, prices are high, wages are low, and working conditions are terrible. And I said, but you're working for one of your own kind. And they answered, he's not one of us. Here, read this. It was a little book called On the Correct Handling of Contradictions Among the People. I'm Al so Tung. I've read a lot of books. When I read that book, well, Now I understand that the only way to bring about social change is to organize a united mass movement based on the class interests of the proletariat.